0: Paquete de 10. Cortando el rock pesado a, a, con Tokio, ¿eh? La verdad es espectacular, nada más. Vale? Paquete de 10. Un podcast que tiene.
1: ¡Arriba los picos, grañudas, mis huevos! ¡Ah! ¡No mames, qué pinche animal
2: eres! Paquete de 10. Esto sí está de teta.
0: Bueno. Que no tiene..
1: ¡No puedes matarme! ¡Soy como una cucaracha! No me muero, me multiplico. ¡Tengo a Dios de mi lado! ¡Lo oyes,
2: perra!
0: Paquete de 10.
2: Estamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota
1: de pintura que no sea
0: hermosa.
1: Hoy presentamos la no tengo gonallita de dinero y esta nada de correrte. Date prisa con ese aguinaldo. Goku. Hola a todos, a todas y a todes <ríe> Lo que nos escuchan a través de las distintas plataformas digitales Como Amazon Music, Apple Podcast, Amazon Music Ya lo dije, este... Y es Spotify, este, esto es Paquete de 10, damas y caballeros. El día de hoy tenemos un tema interesantísimo y que la verdad me emociona mucho la invitada porque, debo confesar, seguramente la maestra Gabriela Terán estará escuchando este episodio. Y yo llegué a la invitada. Gracias a que ella nos comparte información del TikTok de la invitada que tenemos el día de hoy. Para quien nos ve a través de YouTube, ya se dio cuenta quién tenemos y ahorita la vamos a presentar. Mientras tanto, en la otra pantalla, del otro lado del micrófono, nada más ni nada menos. Sí, no señores, no es, no es un holograma, no. No es este, parecería que es un Adonis griego que cobró vida, pero no es así. <risa> Ella, ella es Mike, ella es potrona, buchona, mujer empoderada, mujer vanorte. Mi querido Mike, ¿cómo estás? <risa> ¿Qué onda, amigos? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches,
0: buenas madrugadas, dependiendo del uso, horario, latitud la y longitud, donde se encuentren escuchando este podcast que tanto les encanta. Este es el paquete de 10. Estamos, como bien lo dice Gustavo, con una señorona que si me hubiera tocado a mí empezar a leerla, escucharla, cuando yo estaba en mi época de primaria y secundaria, otra cosa sería. Digo, a lo mejor estaríamos en otros lados mucho más, eh, digamos, tal vez altos, pero pues aquí nos tocó estar y a lo mejor este podcast, señora bonita, como dice el negro Araiza, que usted nos, que nos escucha, que tiene así como que esa situación Un tanto preocupada de que es que mi hijo Llega como que medio triste de la escuela Y es que como que tiene este como el otro Y digo, hace ¿Qué te puedo decir Gustavo? Hace 15 años Tal vez eh, esto era nada más casi, casi, pues muy reducido, tal vez a la escuela. Y ahorita nos va a decir nuestra invitada si sí o si no. El bullying, como que antes nada más estaba ahí en la era escuela. ¿no? Antes era carrilla,
1: antes sí. era carrilla, mi querido era, era aprenderse no a llevar, güey. No, o sea, estaba muy claro No entendíamos wey. que era violencia, más bien estaba sí, normalizado sí. No es, que, no es que ahora sean una generación de cristal, damas y caballeros, también ah. no, no sé, creo que la de cristal somos nosotros que no aguantamos Sí, De hecho, sí, yo creo
0: que si nos sigue ya de estos últimos episodios a la fecha, güey, ya se han dado cuenta que eso de generación de cristal ya nos ha quedado muy en claro, ya nos han dejado, perdón, muy en claro todos los invitados que hemos tenido, que no, güey, ya la generación de cristal ya
1: cambió de bando, güey. Somos nosotros, sí. y sin más preámbulos damas y caballeros, porque ya hasta aquí nada se nos queda viendo así con cara de mira estos babos que están haciendo, este, este, está con nosotros el día de hoy, nada más ni nada menos que la escritora conferencista, escritora de bestseller y conferencista Trixia Valle, ¿cómo estás mi querida Trixia? Bienvenida al paquete de 10 muy contenta
2: Gustavo, muy contenta Mike gracias por tenerme aquí y bueno pues sí, hay que enseñar a la gente que sepa cuál es la diferencia entre carrilla y bullying, porque carrilla es eso que ahorita tú de no, y aquí tenemos mujer, van a darte fuera, <risa> o sea, que te matas de la risa y él también, pues, una broma eso es carrilla otra cosa sería, es tuya con groserías y con todo tipo de, eres un tal y bipolar y no sé qué, o sea, eso ya no cae en broma. Cuando tú estás usando palabras categóricas de anoréxica, bipolar, este, un, no sé, este, todo lo que es, eres un tal por cual de la, no que sé qué, de lo que sea. El calificativo. Exacto, es que eso sí rompe el alma, ¿sí? O sea, tú dijiste, tenemos aquí, porque me fijé perfecto, <risa> este a nuestra mujer va a norte empoderada, no sé o sea, de broma y, y ahí es muy clara la diferencia lo que pasa es que no sé por qué nos estamos este, acostumbrando o queriendo lavar el cerebro, autolavar lavar el cerebro de que cuando tú humillas a alguien pues es una broma inocente entonces todos amigos de paquete de 10 pues que sepan que la verdad Cuando tú humillas a una persona Ya no es Ya no es este una broma, ya es bullying Entonces mi regla es o Si a que le haces la broma no se está riendo No es broma, es bullying
0: Ok, ah. ya, ya, yo creo que ya nos mataste De entrada la primera pregunta Que era obligada, de qué es el bullying Ya no la mataste, y qué chido Ahora, ahí te va, yo creo que en este episodio Muy en particular Vamos a manejar dos temáticas Porque y ¿Cómo se, si me sales con tus caladas, Gustavo, de querer quedar bien, ábrete, güey. No es cierto. No, para Pero nada. Siempre ha sido bien buleador, cabrón. Desde que yo te conozco, siempre. amiguitos que los escuchan y que dicen, oigan, que no, el profe, el profe Gustavo es bien buleador, el güey, desde que yo lo conozco. Es como que el que suelta primero el fregadazo para que, no lo hace, para que no lo hagan. Yo lo he platicado muchas veces aquí en el podcast, lo reitero y me emociona mucho tener este tema el día de hoy. Desde que yo iba desde la primaria, siempre he sido bien bulleado Porque como bueno, como estoy, siempre he sido gordito, como he estado, siempre he estado en algón y eso, me decía que tenía pañal y que, te, que era el payaso de, cru, de, de crucero y eso. Y contrario, y déjame de, de entrar así como que, que ponerlo así como, como parte aguas de lo que estamos platicando, a mí me enseñaron, mi querida Trixia, que... Cuando tú te llevas, cuando tú, tú, tú te, te, te estás en el dime directo y todo esto, de, de, de este tipo de, de apoditos y la fregada, si no te enojas, no pasa nada. Pero entonces ahí te pasan a ti, por decirlo de alguna manera, como víctima, la responsabilidad de que, que no sea bullying es que tú te sepas aguantar o que no. O sea, ahorita es el ejemplo que estás poniendo de que el bujero va a norte, que dijo Gustavo, y eso, eso es una forma de que así nos llevamos y somos, una, somos así de, de alguna manera... Pues no sé, no no quiero como que minimizarlo para no caer en un mal ejemplo, pero a ver, Dimitricia de entrada, si ¿Sí cae dentro de la víctima el que sea la delgada línea que sea bullying o no, el que si te aguantas o no, o que si te afecta o no.
2: No, más bien yo creo que la regla es el que se ríe se lleva y el que se lleva se aguanta. Entonces okay. creo que cuando a alguien no le gusta algo, o sea, por ejemplo, en el mismo ejemplo de mujer, hermano, si a ti no te gustara. <risa> Ese minuto le dices, ¿sabes una cosa? La última vez que te permito que me digas algo así, porque sabes una cosa a mí sí me ofende. Porque a lo mejor estoy
0: pensando en volverme mujer van norte. <risa> Yo soy mujer van comer, pendeja, y a mí no va a estar diciendo así, no.
2: <risa> Entonces, ahí, pues ya entras en un tema que quizás a lo mejor sí está Ay, me gustó.
0: <risas> <risas> Amigo, Oye, el, el, el día que estamos grabando esto no se pueden hacer ese tipo de bromas. Para los que ya, nos están ya. escuchando en los diferentes <tose> streams, tenemos un, un invitado <tose> esporádico aquí que saltó a la cancha del paquete. ¿Cómo te llamas, amiguito? Ya que entraste. ¿Cómo te llamas?
1: ¿Eh, tú.
0: No, tú diles. Tú. No, tú. Ok amigo, tú, estamos aquí platicando con tu mamá y viene a gusto, nos espantaste
2: <risa> Oye, bueno, justamente, haz de cuenta, él, en ese mismo ejemplo que estábamos dando El que se ríe se lleva y el que se lleva se aguanta Entonces claro. como los tres nos atacamos de la risa, porque a los tres nos asustó Pues obviamente él cree que es una broma y pues obviamente claro. se viene y se instala entonces ya, ahora sí que te queda súper claro que sí fue porque nos asustaste, pero ya córrele para allá, ponerte la pijama y eso, porque es una cosa que estoy grabando en serio, por favor. Ok, gracias por obedecer. Ya, ya te lo dije. No, ya te lo, El, lo dije. Luego
0: con esa playera de los Pumas, no, sí. sí.
1: <risa> Exacto. Oye, o, oye, Trixia, entonces, a ver, nada, nada más, tengo, tengo como esta, esta parte que, que me brinca. Eh... Hay dos cosas que a veces no nos quedan muy claras. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, o sea, jurídicamente, Mike y yo, porque además de eso, pues somos abogados, este, pues entendemos claro la diferencia. Entre no y violencia. No, claro. o sea. Ajá, pensar. bueno, aquí, bueno, Pero ya en el caso de que... las escuelas, en el caso sí. de las escuelas, creo que todavía nos cuesta un poquito de trabajo comprender cuál es esta diferencia y cuándo el menor está viviendo la violencia cuando está viviendo el acoso eh, y creo que esto sería algo muy importante para nuestros podcast escuchas, eh, que podamos entender cuando mi hijo, mi sobrino o yo, porque también nos escuchan varios adolescentes eso sí debo decirlo este cuando está sufriendo violencia y cuando está sufriendo el acoso
2: bueno, justamente bueno, este es mi primer libro acerca del tema de bullying, que se llama Ya no quiero ir a la escuela, de editorial Forrua que este libro gracias a Dios, ha tenido varias varias este, portadas. También fue de Random House. Ah, y ahorita hombre. es un libro eh, de una editorial escolar que se llama Timón Editores, que era blanco y ahora es el libro Fosfo del Bullying. Ya lo han adoptado un montón de escuelas y pues ojalá que más, sí. porque al final eh, creo que es muy importante tener todo el conocimiento de lo que es bullying para poder entender cuando pasas a la violencia escolar. O sea, a ver, vamos a entenderlo muy fácil. El bullying es contra alguien, constante y con intención. Es cuando alguien con toda la intención busca humillarte, verte, o sea, da, eh, que tú le des la cara de alguna forma, o sea, estarte picoteando hasta que le digas, ¿qué? Ya, o sea, déjame en paz. Este, y lo hace con toda la intención de reírse de ti cuando le digas, ¡eh, ya! Déjame en paz, ¿no? O sea, entonces, constante contra alguien y con intención. Están, dale y dale y dale y dale hasta que generan una reacción. En ti, Gustavo, en ti, Mike, específicamente. Violencia escolar es cuando yo ya voy pasando y arrasando y, y a ti te pego un zape, pero a ti te tiro la gorra, pero a la otra le pincho con el lápiz su cuaderno y al otro le empujo la mochila y alguien va a pasar y le aviento la puerta y el otro va a caminar y yo le meto el pie, o sea, ya es campal, o sea, ya estos contra todos, porque sí, porque venías pasando, porque estabas papaloteando, a la maestra igual, al maestro igual le avientan papelitos, le avientan no sé qué le dicen de cosas, le sacan la lengua le dicen de groserías, eh, por ejemplo otro síntoma de que el clima ya se enfermó es cuando ya no se miden los alumnos de su lenguaje frente a los adultos frente a los maestros, ese es un muy mal síntoma, no sabemos que hablan como carretoneros pero cuando ya lo hacen y no sienten ni siquiera de, ay perdón profe
1: o sea, ya estamos en un caso grave Ahí donde ya se rompió esta, es, se fracturó completamente la línea de respeto. Totalmente,
2: totalmente. Y ya regresar parece algo bien básico. Y yo llevo mucho tiempo y ahora me dio mucho gusto que también otro youtuber me, me contactó porque vio un video mío que habló del tema de las groserías y de por qué es, pues no es correcto utilizar las groserías para para nada, en ningún tema, pero bueno, yo entiendo que hay gente que se lleva mucho como con carrilla y entre compas, así sobre todo entre hombres, pero cada vez se está perdiendo más, por ejemplo, que hay mamás que le hablan con groserías a sus hijos, que los insultan con groserías, porque el problema es que cuando tú le abres la puerta, por ejemplo, ustedes dos, que se llevan así súper padre y se hacen bromas, se echan carrilla y se hacen mil cosas y todo el rollo, y está padrísimo, pero el día que a ti te agarre enojado, como ustedes ya se hablan así, podría pasar que un día que neta, si sí estés enojado, le digas, óyeme, ta, 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 porque tú, ta, 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 y que ahí ya se súper enojaran. ¿sí
0: dilas, Trixia, yo sé que te hizo tu niño, pero dilas. La... No, no, porque mi llega Trixia da una conferencia <ríe> sobre valores también, fíjate. Ah, ok, ok, va. Entonces pues las pinches groserías nosotros, nada más. Exacto.
2: <risa> eh, ustedes sí, pero lo, mi único <risa> tema es ese, que, o sea, cuando, en una pareja, vamos a decir, que se llevan así de, no, y tú, y que, ah, como tú quieras. El día que te agarra enojadas y le dice, eres un tal, ese día de veras te, te hirió, te lastimó, o, por ejemplo, yo doy muchas pláticas a empresas, ¿no? Plantas industriales, empresas, todo. Porque también hay bullying en las empresas, que se llama mobbing, acoso oh. laboral.
1: Ah, hoy tenemos que hacer un episodio de eso. Estás
2: buenísimo. Y aparte podemos poner un, un testimonio o algo para que se haga más este, nutrido. Pero ah, el tema es que mucha gente te dice es que todo empieza porque no... O sea, me, me humilla y me ofende que mis compañeros me hablan a punta de groserías para todo. Ándale, tú, ta, 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 pásame el cable, pero tú, ta, 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 ta. así todo, de todo, de todo. Entonces, cuando intervino una, una planta muy grande que hacen aceites de coche, eh, les dije: Lo primero que vamos a hacer es hablarnos por nuestro nombre. Tú tienes un nombre: tú eres Mike, tú eres Gusto, tú eres Trixia, tú eres Chucho, tú eres Pedra. Todos tenemos un nombre y esa es nuestra primera programación neurolingüística de nuestra vida. O sea, no somos güey. O sea, somos tal, 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 tal. Porque cuando tú hablas todo de güey, de, de no sé qué, o sea, estás despersonalizando a la persona. Te está volviendo a un X, ¿no? Entonces, total, que les digo? eso Y me dicen, oye, pero es que tenemos un pequeño problema. Y ¿Yo cuál? Es que no nos sabemos nuestros nombres. <risa> <risa> Entonces, bueno, de, bueno, vamos a empezar por el principio. Vamos a poner guay, gafetes y textual, así de como yo soy Sam. Sí, yo soy Sam no, o sea, como que es el lema del Sam's Club y así y era y se volvió tan personal porque el letrero de todos los empleos decían, "Yo soy Sam, yo soy Rick, yo soy Tomás, yo soy Sandra, yo soy" y se volvía como, "Estoy para ayudarte porque yo soy esta persona y estoy para ayudarte." Entonces, bueno, ya, está demasiado eh, repetitivo lo que estoy diciendo, pero creo que el punto es el respeto del lenguaje verbal en las escuelas es la primera cosa que se debe de volver a poner si queremos rescatar el tema y el clima y que no se vaya a un tema de violencia escolar como ya está pasando en públicas, en privadas, en Chimalhuacán y en Ecatepec y en la Ciudad de México y en Chihuahua y en Sonora y en Guanajuato y en privadas y en católicas y en de todo, o sea, no en escuelas judías, me escribió una directora Está, me dices es que no sé qué le está pasando y le digo se llama violencia escolar me dice sí claro es que sí digo, es, que, es que no es tu escuela es que después de la pandemia sí. es, todo se volvió como, como diluido y hay que volver a llamar las cosas por su nombre
1: eso, eso eso es bien complicado porque también creo que una parte este es cierto estamos de regreso a la pandemia muchos de los adolescentes vivieron gran parte de su vida o tres años Uy, o dos años. Hay, y hay años.
0: chavitos que ni siquiera nunca han venido a la escuela, que
1: es la primera vez que están Exacto. entrando en la escuela, güey. Entonces, cuando salimos, es ahí donde, o sea, es volver a enfrentarnos. Eh, eh, empieza, a mí, esto es en serio, damas y caballeros. Eh, hay gente que ahorita ya está permitido en cierta distancia y todo, poder retirar el cubrebocas. Un mm -hmm. momento. ¿Sale? Entonces, aquí estamos frente a una situación en la que le dices al chico oye, puedes descubrir un poco tu cara para conocerte y parece que le estás diciendo de verdad encuérdate les, <risa> tiene, una, les tiene una inseguridad hacia ellos les cuesta trabajo verse a, a, a sus compañeros su cara ya descubierta sin esta cosa estamos viviendo un proceso de un regreso bien complicado y creo que lo que hemos dejado al lado son dos cosas una es la salud mental y la otra es el rescatar también como algunos padres de familia, yo no soy papá, porque no puedo, ¿verdad? Este, <risa> por había razones, pero podría adoptar eh, No algún. quieres, no quieres, más bien, sí. Sí, podría adoptar algo. Pero bueno, el asunto es, creo que también hay una situación ahí, muy importante, en la que eh, estamos viviendo este proceso del regreso, pero no sé, mi querida Tricia tú cómo, cómo nos podrías orientar ahí. Hay algo que yo he visto en tus videos, donde... ...se responsabiliza... ...también a los padres... ...y lo dijiste hace un rato... ...si el papá está hablando con groserías... ...esto va a reflejarse en, en la escuela... ...¿qué pasa o qué ha pasado... ...en estas charlas para padres que has... ...qué has escuchado tú desde tu... ...desde, desde tu experiencia... Eh, ...¿cómo están viviendo este proceso... ...de los regresos... ...respecto a... ...pues cómo volver a enfocar los valores... ...porque digo, estando en tu casa... ...hay un límite de alguna forma... Pero en la escuela, oh sí, no. muchos de los profesores, sí, pero estamos de acuerdo que muchos de los profesores no somos responsables de inculcar los valores, que de, somos responsables de reforzar lo que viene de casa, o estoy en un error, no sé, oriéntame ahí. Eh, más allá de
2: eso, Gustavo, y creo que es un gran tema para justo hacer otro video, porque está la controversia, ahorita en el último que subí, que fue del niño que llegó con la... Este, con una cosa punzocortante y cortó a su maestra en el cuello en Chimalhuacán no sé si lo vieron sí. también sí. Que ya se volvió también medio viral no, no sé a qué nivel viral pero bueno, al final mucha gente muchísima gente me ha contactado y creo que un por lo menos 20% de los comentarios dicen es que Derechos Humanos nos ha venido a fregar la vida porque no nos deja hacer absolutamente nada ni tomar ninguna acción ¿Por qué menciona derechos humanos? Respondiendo a la pregunta de los papás. Si bien tú puedes vivir una locura en tu casa y estar con mil antivalores y, o sea, tener la peor vida y vivir en un chiquero y ser toda tu vida horrible en tu casa, los niños, porque siempre ha habido familias así, por eso lo digo, pero tú tienes que llegar a la escuela y tú tienes que llegar a obedecer, a callarte la boca si no te parecía y a, a obedecer a cierto clima escolar. Y los maestros, sí, no son los responsables de fomentar valores. Igual y yo no tengo ni un valor. Pero cuando yo estoy en la escuela, yo me tengo que comportar y acatar lo que tú digas en tema disciplinario. Entonces yo ahí difiero, porque los maestros no son formadores de valores, estoy de acuerdo. Pero sí son los que requieren garantizar que se obedezca la disciplina. Entonces Somos ahí entra con... una
1: controversia. Somos con... de, no te dejas. Aquí voy, voy a esto. Las, muchas escuelas se venden como, como humanistas, pero en realidad creo que al menos que tú me digas lo contrario, en más de las más de mil conferencias que has dado, eh, seguimos teniendo un sistema educativo completamente conductista, sí o no? Yo creo
2: que hay muchísimos sistemas educativos, depende de cada escuela, de cada grupo, de hasta de la misma escuela como una maestra lo lleva y como otra maestra lleva el método. Yo considero que la escuela ha tenido cuatro... O sea, el, el, la escuela como institución regida por el gobierno se funda en, 19, en 1830 por primera vez en el mundo ante las inminentes guerras que desdibujaron fronteras, cambiaron idiomas, cambiaron monedas, cambiaron lenguajes, y alguien tenía que contarle a todos los niños chiquitos la historia para que se volvieran como fans de ¡Soy alemán! ¡Soy suizo! ¡Soy no sé qué! Y para eso se funda la escuela, ¿ok? En 1830. Eh, aquí en México también. Porque antes de eso, la educación reca se recayó muchísimos años y siglos completos en la parte católica, o sea, en la parte de la iglesia tenía totalmente el control de la educación, de todos los niños, niñas, escuincles, bebés, todo, ¿sale? Entonces justo el Estado entra y dice, no, yo ahora necesito contarles otra historia porque acabo de ser conquistado por Prusia y ya no soy Prusia y ya soy no sé quién y ahora ya, no, ya lo, las, las colonias, ya no soy parte de España, ya no hay virrey, ya hay un eh, no sé quién y que Benito Juárez y Chuchito y Pedrito, ¿no? Entonces este... Después de eso, la escuela se mantiene bastante tiempo con ese esquema muy institucional hacia un marketing, digamos, de tu país. Y luego en 1920 hay un otro sisma en donde dicen, a ver, no, la escuela no está hecha para que la escuela te enseñe en qué país vives sino para que el maestro te ilustre. Y entonces se vuelve una escuela aristotélica en donde tú aprendes del maestro y el maestro tiene toda la autoridad. O sea, ahora sí que todo el poder está para el maestro. Y ahí el maestro se vuelve el típico de que dicen es que abusó de mí, es que me gritó, me aventó la goma, me pegó el reglazo. Porque en esa época sí fue cierto que el maestro se le dio la autoridad y se le instruyó a que educara con regla, cinturón, goma y jalón de patillas y lo que fuera a los niños. Pero la gente de 1920 cree que vive en el 2020. Yo no entiendo. Están resucitados. Yo sé, ahora Dios, que les pasó? Pero creen que de verdad, ahorita sus hijos van a llegar, alguien le va a jalar la patilla. Te juro que eso ya no pasa. Ni en la sierra de los Lacandones. Porque he visitado ¿crees que no? más de 2.000 escuelas. Bueno, hay, sí, hay casos específicos. Pero no es el común denominador y no nos podemos regir por casos específicos. Es como si yo te digo, es que ya este, el mismo caso, ¿no? O sea, la generalidad no es de que un maestro educa así. En 1920, la generalidad es que el maestro educaba así. Estaba, tenía la autoridad. Entonces, sí, es como si yo, por ejemplo, una vez que me hicieron una encuesta de bullying, oye, eh, ¿tú has visto, presenciado, sido testigo, sufrido bullying? ¿Qué contestas? Sí. Entonces, 100% de los mexicanos han sido buleados. Son tendenciosas <risa> esas encuestas. Claro. Y lo mismo en el caso de la educación. ¿Algún niño en alguna escuela le habrán jalado las patillas? Sí. ¿Que a todos los niños le sigan jalando las patillas? No. Definitivamente te lo firmo con sangre y te lo juro por de verdad que me muera ahorita, me parta un rayo porque lo he visto, he visitado escuelas en la
0: sierra rural. Sí, yo creo que como. ahí lo importante sería preguntar ¿Funciona o bueno. sea, funciona que, que al niño le jalen la patilla, eso sí se educan mejor. Porque la, la no es lo que decimos la... todos los que estamos así como que de la edad, eh, los que estamos ya medio viejitos, decimos, bueno, mírame, yo estoy, yo soy funcional y a mí sí me pegaba el maestro y a mí sí me hacía que pusiera así los deditos y me pegaba con las reglas. Sí, Esa sí, era sí, la sí, normalización. Ma,
2: ma. A ver, Mike, ¿a ti te pegaban?
0: No, nunca fui tan tremendo, fíjate. Nunca no, fui tan tremendo, pero sí
2: Eso a lo mejor le pasaba a mi mamá y su generación. A la ah, nuestra, discúlpame, a mí en mi vida me tocó ni ver ni que me pegaran ni que me jalaran y fui en escuelas super estrictas y de verdad no. Es una generación arriba, pero se quedó el mito, es un mito, es lo que quiero llegar. Bueno, luego en 1970 un grupo de liberalistas, ya sabes, así de estos que estaban acá en el concierto de Woodstock y por ahí. Dijeron, no, 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 la escuela ¿sabes qué? La escuela no debe de ser esa cosa así aburrida institucional y los derechos de los niños y ahí es donde empezaron a meter los derechos de los niños la frega, que está perfecto que al niño no le pegues, que no lo toques porque no funciona y además es una cosa deshumanizada y lo que tú quieras, está súper bien todo eso. Y dijeron, hay que hacer la escuela abierta, lo importante es que el niño aprenda, de dónde no me importa, pero que aprenda. Y se empezó a crear el sistema abierto educativo, donde lo único que importaba era que tú tuvieras un lugar para ir a tener el conocimiento. Después, en 1990, dijeron, no, 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 no es eso tampoco. Ahora lo que queremos es que haya educación por competencias. Entonces, que tú te vuelvas competente en lo que yo te enseñé. O sea, que tú aprendas dos más dos, pero que lo sepas aplicar para tu vida por ya, 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 ya. Perfecto, qué bonito, qué padre. Pero con la pandemia, hoy... ¿O nos volvemos personas automotivadas con una hambre de conocimiento o ya te quedas atrás? Pero todo ese modelo educativo que se necesita replantear con un híbrido entre tecnología e investigadora donde tú sepas consultar y tengas el juicio crítico y el discernimiento para decidir qué información sirve y cuál es basura... Porque eso es lo que hay que educar hoy Tú puedes buscar todo en Google Puedes hacer la operación de cómo ir a la luna De ir y de regreso Pero necesitas saber en dónde irla a buscar sí. Y si no sabes A dónde irla a buscar, ¿qué crees? No va a servir de nada que te sepas de memoria La fórmula de ir a la luna porque el discernimiento es lo que hoy se necesita educar. Entonces, en ese mismo orden de ideas, si tú hoy estamos en un ambiente donde quítate, tú las traes, te empujo, te quito y hablamos como si fuéramos barbajanes entre todas, entre todes, entre todas, entre todos, o sea, ya una locura esto, pues entonces ni, ni con discernimiento ni con, ni con nada va a haber un control porque entonces se vuelve una anarquía, pero la anarquía empieza en la escuela y aguas, porque ahorita estamos en 2022, seguimos así, 2032, esto va a estallar en un movimiento de jóvenes fuerte, aguerrido y doloroso, no en México, en toda Latinoamérica, en donde no se está conteniendo al alumno para su autorregulación, y la autorregulación es lo único que te va a hacer una persona que puedas ir a buscar la fórmula de ir a la luna y que seas una persona útil para la sociedad
0: entonces Ese es estamos... un problema
2: que parece así chiquitito del tamaño de mi uña pero es un problema del tamaño del planeta completo
0: entonces a ver yo tengo así por lo que tú me estás comentando yo puedo alcanzar a entender que ya no hay como que una autoridad como a nosotros tal vez nos enseñaron de que a ver la autoridad es el maestro ¿no? aquí Tú solito te tienes que poner la autoridad y el maestro nada más está para irte dirigiendo. ¿Ya es así ahora?
2: Sí, es lo que están proponiendo. Pero dado los resultados, no funciona porque el niño, la niña, el joven, no quieren autorregularse y lo único que quieren es burlarse porque se la viven 24 7 viendo TikToks de cómo bulear. Porque el 90% de los contenidos de TikTok, YouTubers y toda esta cosa que ustedes y yo, de los dos, todos estamos en todo, yo estoy en todas las redes, subo videos, hago todo, pero tienen que recordarse que por lo menos el 80% es las fórmulas de cómo bulear, cómo volverte un patán, una patana encuerarte, salir, bajar patear, quitar, empujar o sea, la fórmula de hacer reír a la gente es la disrupción y lo que no entienden esos youtubers y esa gente es que sí, claro, si tú eres disruptivo vas a hacer reír pero es un instinto de la mente humana que cuando algo no lo entiende, le hace como... Si ¿Sí me entiendes como changuito así... ¿Qué dijo? Sí. Y te ríes. Okay. Y entonces, ¿sabes qué pasa? Que, que la disrupción es la el romper la sociedad, los cánones, pero eso no es diversión. Diversión tiene que ver con una inteligencia capaz de darle la vuelta a las cosas y poderle ver el lado... Educativo, reflexivo
0: Y chistoso No manches, qué chido Gustavo, avítate tu, tu pregunta de, Para salir a nuestro,
1: a nuestro comercial Vamos a ir a un corte comercial damas y caballeros Y entramos ya a la última parte de este episodio Pero antes de eso Este, es que me siento súper raro Desde la nueva plataforma, ¿Sí me escuché verdad Ya, ya ando como tía aquí ¿sabes? Sin problema
0: <risa> ahí, ahí,
1: ahí no te tía, tía Ahí, ahí tía okay. Sale, este, vamos a ir a nuestra pausa, pero antes de irnos dejamos siempre una pregunta en el aire, mi querida Trixia, y esta creo que puede causar una pequeña controversia, y nos la vas a responder después del corte. En uno de tus videos, mi querida Trixia, mencionaste que mucha de la violencia que se sufre hoy en las escuelas por parte de adolescentes entre pares, o como dijimos del niño que apuñaló a la maestra o que intentó matar a la maestra, es culpa de los videojuegos. Entonces Plus. quiero saber por qué se culpa a Mario Bros. <risa> no o sea, por qué culpa. ¿A Mario? qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver Mario Bros? No. ¿Por qué los videojuegos son responsables? Yo crecí jugando videojuegos y hasta ahorita no he matado a nadie. Hasta ahorita. Esta la pregunta entonces sería. ¿Son responsables de los videojuegos o es responsabilidad del que los consume? No me lo respondas, lo, re lo checamos después del corte, ¿te parece?
0: Dale pues, entonces ahorita regresamos amiguitos, esto es Paquete de 10 con Trixia Valle, Y la neta se está poniendo esto muy interesante, ahorita venimos paquete de 10 Paquete Lovers! Ya tenemos toda la mercancía del paquete de 10 ya disponible. Ya tenemos la taza, playera Black Summer, el King todo, todo, la gorra también, todo lo que ustedes quieren para verse como estas figuras del paquete de 10, ya lo tenemos aquí disponible ya en nuestras redes del paquete de 10. Ahorita les dejo algo de lo que tenemos aquí adelantito y no se pierdan todas las ofertas que vamos a tener para que ustedes también tengan toda la mercancía de paquete de 10. Continúen viendo nuestro episodio y pasen la chingón. Soy Ismael Salazar, Mike Continúen viendo el paquete de 10
1: El deporte más hermoso del mundo Fírmala
0: Gio, fírmala, 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 fírmala. Paquete de 10 deportivo Paquete de 10 Próximamente
1: Paquete de 10 presenta la
2: más reseñada ¿También? Una sección con lo más y lo menos del cine La más reseñada Televisión, literatura La más reseñada Espectáculos escénicos Y una que otra botería
0: La más,
2: la más La más, la más La más, más reseñada
0: Hola amigos del paquete de 10, estamos en su afamada y querida succión, como en algún momento ya titulamos a esta amada y temida y también querida sección del paquete de 10, la más reseñada. Y qué chido, Gustavo, que estamos empezando esta temporada 8 con un. Pues sí, güey, tú me la recomendaste esta, esta serie y si sí, no quedó a deber, pero absolutamente nada. Esto es la más reseñada de Dummer, la esta sí. serie de, de, de
1: Netflix, güey, que la neta está muy chida, pinche Gustavo, ¿cómo estás, cabrón? Pues, pues bien, mira, justamente ahorita que estamos hablando de, de del bullying y todo sí, este. Error, me quedó. ¿verdad? Podemos, sí. podemos meternos un poquito en la mente de este personaje. Bueno, vamos rápido, así, ya saben, ¿no? el background, ¿de qué va la serie? Bueno, es una serie sí. premium de Netflix, eh, creada por... Ay, este hombre no sé qué, qué asunto tiene, este <risa> pero sí está como... Tiene casos muy interesantes, creada por Ryan Murphy. Ryan Murphy, este, bueno, es creada por Ryan Murphy e, e Ian este, Brennan, eh, pero Ryan Murphy, para quien no sepa y tenga eh, eh, Disney Plus este, bueno, Star Plus este, puede ver ahí toda la creación de American Horror Story eh, Ryan Murphy pues, evidentemente es un creador, es homosexual y toma este caso justamente de Jeffrey Dahmer que durante eh, varios años y hasta principios de la década de los 90, se dedicó a asesinar eh, pues personas homosexuales, siendo el homosexual. Esto ocurre en Estados Unidos, pues para variar, ¿verdad? <risa>
0: en Wisconsin, si no mal recuerdo.
1: En Wisconsin, ahí. así es. Eh, y fíjate, está protagonizada por nada más ni nada menos que ni Evan Peters. Evan Peters, que además de, de, de ser un gran actor... Eh, es muy guapo, pero más bien debía haber dicho que es un... Que además de guapo, es un gran actor. <risa> <risa> sí, sí, sí.
0: No, no te la podías aguantar, güey. ¿Lo, lo es, lo es, sí, sí,
1: sí. Es muy guapo. Pero aparte de esto, es un gran actor. Yo estoy un poco preocupado. Bueno, explico rápido. Jeffrey Dahmer se dedica durante varios años... Se comete su primer homicidio a los 18 años. Y de ahí... Este, empezamos a ver, la, la, la serie comienza en, en eh, vamos, es una, es una serie en estructura circular, no o sea, comienza sí. con el último intento, uno de los últimos intentos de, de crimen que tiene Jeffrey Dahmer, y de ahí vamos, vamos hacia atrás, viendo cómo la mente de este asesino serial empieza a desmenuzarse. Vemos el primer crimen que comete, y posteriormente, conforme la serie va avanzando, el personaje... La serie está contada, mi querido Mike, a partir de la visión de las víctimas. Y okay. eso se lo debemos al personaje de este Nancy Nash, que es la vecina de Jeffrey Dahmer. Entonces, ¿sí? entonces, vamos viendo cómo no empoderan al personaje, sino desde el punto de vista de las víctimas, este hombre empieza o nos empiezan a contar esta historia. Está tan bien escrita en ese sentido que en algún momento, no sé si te pasó a ti, Mike, pero uno de los capítulos, es, es, o sea, generas una compasión, no empatizas, generas una compasión por este güey. Claro. A grado que piensas que ya le va a ir bien en el amor y que va a triunfar y que ya va a dejar de ser un objeto. <risa> <risa> Simón. Y no, no resulta, no. Gabo. Resulta
0: que esta historia, basada en una historia real, y hay varios puntos que me gustaría resaltar aquí, mi querido Gustavo, si, si me lo permites. Primero que todo, este Jeffrey Dahmer, como bien lo dices, es como ese bicho raro que ahorita estamos, de lo que estamos ahorita platicando ahorita con nuestra invitada con, este, de, acerca de, de la estación del bullying y todo eso. Es como que este bicho raro que se dedica como que a hacer mucho ejercicio para, pues, de alguna forma, pues, poderse tal vez hasta incluso defender. Pero eso lo ocupa posteriormente. Para empezar a matar a sus víctimas. Y para alegar, mi querido Mike. Y bueno, claro. Y qué bueno que toques ese punto, güey. Porque lo primero que te tengo que preguntar a ti, como miembro activo y fuera de closet de la comunidad homosexual... Güey, ¿por qué toman refresco así de fácil, güey? O sea, no mames. A mí lo primero que me causaba conflicto al ver la pinche serie de Dahmer es de, neta pendejo, te está diciendo que tiene tantito como jaboncito, tú tómatelo, no hay pedo. Neta, así se lo toman, güey. O sea, no, 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 a lo a que voy es de que pareciera que la promiscuidad,
1: no hay pedo, entramos que... vamos a coger, no pasa nada. Güey, ¿cómo así de ¿Es fácil? Vuelve, esto eres? es lo que, o sea, justamente vuelve interesante este caso porque eh, siempre las minorías ¿sale? van a ser más vulnerables en ese sentido, puesto que la comunidad gay ha sido etiquetada de que podemos tener sexo sin compromiso y entonces como que el sexo está más al alcance y eso nos vuelve también una cuestión vulnerable. Creo que los tiempos han cambiado, ¿no? Gracias a, a tanta madriza que ha recibido Fabiruchis aquí la comunidad... <risa> Este, ha, ha dicho, hermana, ten cuidado, no te vayas con el chacal que te habla luego luego, no, conócelo. Pero estamos hablando de los años, finales de los 80, mediados de los sí, 80, que va abarcando sí. esta serie, toda esta parte, donde el SIDA, la promiscuidad, lo prohibido. Imagínate qué grado, qué grado, mi querido Mike, de homofobia, donde tenías que irte a estos lugares a esconder, a tener sexo. De que lo, en una de las, uno de los capítulos, los mismos policías y ese es el es que no voy a, no voy a, no voy a revelar la trama, pero hay un capítulo donde se ve la homofobia, a todo lo que da por parte de la policía. Y eso es lo que desata uno de los grandes conflictos que tiene la serie o el leitmotiv por el que empiezan a buscar a Jeffrey Dahmer. Entonces, ¿sí? no, no es, no es exclusivo, porque también me mi quiero, me acuérdate que aquí no me mataron al espectrito y al y a la parquita, güey, las goteras. Hey, sí, la joven sí, no te sabe rara la cuba y también, ¿no? O sea, también no es exclusivo de los gays, también los heterosexuales comienzan ahí con claro, claro. en la Esto, facilidad
0: viene el peligro. Ahora, ¿qué es lo más y qué es lo menos de la de la serie, mi querido Gustavo?
1: Yo creo que lo que tiene de más la serie, o sea, lo más de la serie es la gran actuación de Van Peters. Creo que aquí se consolida como un gran actor. Ojalá esto no lo lleve, como en otras series en donde ha interpretado a gente loquita, a, llevar, a tomar terapia, porque así ha sido, igual lo ha contado. <risa> okay. este, y eh, creo que tiene eso, tiene muy buenas actuaciones. Uh, el estilo de Ryan Murphy ya es muy marcado, eso me gusta mucho, el uso de cámara, la fotografía es muy interesante. Eh, y algo que tiene también la serie es que no vemos explícitas cosas, todo lo deja también un poco a la imaginación, creo que es eso. Muy ¿Qué bien. es lo menos que considero que tiene la serie? Y esto ya es un pedo de Ryan Murphy, del creador. Es que Ryan Murphy parece que está tratando de cubrir cuotas todo el tiempo. ¿Sabes? Es, es, o sea, eh, es así como de, ah, claro, tenemos que hablar de negros. Ah, claro, tenemos que cuidar esto. No sé si me explico con este asunto sí, de cubrir cuotas. Inclusive, eh, complementando eso que tú dices,
0: yo al inicio, cuando empecé a ver que iba encaminada como a la situación gay, yo tengo la, la idea que últimamente en todas las series tiene que haber o gays o tiene que haber eh, de cualquier tipo, lesbianas, homosexuales, transgénero, o sea, tiene que haber afuera. Sí no, porque, porque sí. no solo es una tendencia, es también la apertura y estamos no, y No, y eso es lo que voy, a o sea, lejos de, de decir of, otra vez, vamos a hablar de una pinche serie de gays, no, al contrario, lo lleva muy encaminado y lo de menos es que sea gay, o sea, no, no, es lo de menos, eso cabrón. O sea, manejan cosas muy chidas, muy interesantes y que, por ejemplo, yo, dentro de lo que veo de lo más, es ese episodio que tú comentabas, en donde sí, es por ahí del 8 más o menos, no, no recuerdo bien, pero ese episodio es donde sale el chavito ese sordomudo, güey, te enamoras del chavito sordomudo, güey. Hasta te sientes todo, te duele. Porque sí, evidentemente, como todas las veces que sale un personaje, o la gran mayoría, digamos, el 90% de las veces que sale un personaje, lo va a matar, o sea, ya sabes que lo va a matar. Y la cosa es cómo te va envolviendo en el... Cómo lo va a matar. Y, güey, cuando mató al chavito este... Sí, ¡No! Se... No, conté ya nada, ¡No conté Sí, ya, ya está el spoiler, para que no digan. Pero, Pero ahora, otra cosa de trasfondo que me gustó mucho, güey, eh, hablarlo. Yo no sé. Hasta ahorita no tengo idea. Y, por favor, amigos, si es así, comentenlo aquí en, lo, en, lo, en los comentarios o por cualquiera de las redes sociales que tenemos del paquete de 10. Aquí en México... Yo no sabía yo, yo no me he enterado nunca que a diferencia de como lo muestran en la serie y güey, si sí lo creo, allá en Estados Unidos de alguna forma se vuelve un ídolo este cabrón. De alguna forma lo empiezan a idolatrar, hay chavos que se acercan allá a su uh, donde donde lo arrestaron, ¿eh? todo este pedo. Y, y, y muestra que dices, güey, ah yo soy Dahmer Y se disfrazan como él, o sea, se vuelve un ídolo Para muchas personas Güey, yo le doy gracias ah. al cielo Que aquí en México no tenemos ese tipo de Habla de, habla de una eh.
1: normalización, Mike sí. De la cultura de la violencia Y eso es terrible No, no es deja, terrible. De, deja de la regularización, güey La idolatran, es una vanagularización Sí, por eso te digo la normalización Oye. Está tan normalizado que eh, no, no empatizan con las víctimas. Lo único que yo creo que tiene de menos la serie es un poco el discurso de Ryan Murphy, que ya lo viene arrastrando desde otras series que ha creado, como el asunto de, claro, como él es blanco, este, como este asunto de, parece por momentos que es forzado, ¿no? Ciertos personajes afrodescendientes en los que los está tratando de llevar siento como, claro, tenemos que hablar de los afrodescendientes y no sé qué tanto rollo no sé, a veces me parece forzado un poco en ese sentido y, y, y tal vez complementando también en lo menos que, que tú
0: dices yo considero que la forma en cómo eh, llega un momento, bueno sí cómo matan al, al damero, porque también lo matan ya, chingue su madre si no la pero es. cuando lo sí güey, cuando lo matan, perdón güey a mí se me hizo por demás, sobrado el por qué lo mató
1: a esta persona. Y el de que o sea, no sé, güey. Yo es lo siento lo estoy diciendo. Es ahí donde sí. se vuelve forzado como el, claro, yo soy blanco, pero estoy del lado de los afrodescendientes. Es ahí
0: donde se vuelve forzado. Es... Y, 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 y te, esa como que exceso de justificación de hacer las cosas, también siento como que no tanto. Todo lo demás también refleja una, 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 una fotografía muy cabrona de lo que es. La gente de Estados Unidos lo, lo, Principalmente los nativos Los que de alguna forma vienen este, de minorías Eso no tanto Pero los nativos sí es, Esa situación de, de sacar ese provecho De cómo lo llaman A, a las de, de diferentes cadenas televisivas Para que eh, platique su historia Y su verdad y todo eso Ese conflicto es muy padre Y también algo sí que tiene que también ponerse en lo más Es qué padre fotografía hizo, cabrón De la gente que está por fuera porque ahorita de quien platicábamos De esa Nancy Nash que hace a, a esta Glenda Cleveland Güey, ella ni a nadie, no, no mató a sus hijos, vamos O sea, ella fue como una víctima Digamos, secundaria de, de Dahmer Porque ella vivía a un lado de su departamento O sea, ella no le mataron ningún familiar, güey Pero como si lo hubiera matado Porque ella fue testigo de todo eso Y esos los olores, los sonidos Cómo queda traumada, güey Eso está poca madre.
1: Y tiene que ya además para cerrar véanla véanla este porque la formación de los independientemente de, del trastorno mental que se pueda tener hay muchos focos rojos que cuando eres chiquito o cuando hay gente chica en casa empiezan a despertar y los papás los empiezan a pasar por alto y, nos, sí. y luego muchas veces esa, esa, no, esa falta de atención este, pues quién sabe en dónde pueda desencadenar y pues es una maravilla de serie
0: básicamente Sí, porque al final sí el papá también como que rectifica camino y dice, no, no fue por lo que Yo le echaba la culpa, fue por eso Vean amigos, eso la neta, también Eso a mí me llegó, fíjate. cuando habla Su papá con él y eso, fue muy chido Muy buena serie, la neta, muy recomendable 10 capítulos, te la avientas en... Dos, tres sentadas si eres una persona muy ocupada como Gustavo,
1: o si no tiene nada que hacer como su servidor, en una sentada te la vida, Sin bronca. Sí. Así <risa> <risa> es. O sea, escríbanos, por favor, pónganos ahí qué serie o qué película quieren que comentemos. Este sí, acá a paquete de gmail.com
0: díganos a ver esta, ¿qué pedo? A ver.
1: Digo, sí, aquí en la caja de comentarios, si nos estás viendo también, en YouTube, también. nos escuchas a través de Spotify, pues mándanos un, un DM a cualquiera de nuestras redes sociales de, a ver, idiotas pónganse a analizar esta serie, a ver, a ver si menos sí. nos pongan a, a analizar Dark, porque todavía ni la he comprendido <risa> y la he visto dos veces. Entonces, esa. Pero la que quieran, le damos. <risa> Perfecto. Amigos, hasta aquí la más reseñada
0: Gustavo. Vámonos a seguir con la entrevista con esta invitada. Así es. Vas. Cuídense,
1: bye.
0: Ah, y no tomen cualquier refresco, eh. Eso es
1: ah, no, no, chequenle, no es jabón. No siempre es jabón, amiguitos. No, mejor no se lo tomen. Bye. bye. <risa>
0: Amigos, ya estamos de regreso aquí en el paquete de 10 No, con es que, que influya, no importa Oye, no, qué, qué chido, nada. ¿eh? Es
1: que una de esas está chidas. Esas también las vendemos ya
2: No tiene nada
1: que ver los videojuegos, no manches, sigue hablando Oye, no, pero a ver, eso está muy interesante, damas y caballeros. Eso, eso que acabamos de escuchar este, entre el bloque, fíjate, porque vamos, bueno, mi querida Trixia, este como, como bueno, y todos los que escucharon ahorita en la más reseñada, hablamos de Dammer, esta serie también de, de, de Netflix. este Ahí está la recomendación, pero también la canción que acabamos de escuchar, damas y caballeros, para los que están en las plataformas de podcast. la canción se llama Jeremy, es del grupo Pearl Jam. es un rolón, mi querido Mike, porque fíjate, Trixia esta canción habla de un chico que va y se suicida en su escuela, delante de su grupo, de clase, eso habla esta canción, es un rolón de Pearl Jam, este, ojo, no, está haciendo apología ni está invitando a, sino es, es un caso, nada más, y tiene que ver un poco con la pregunta que dejamos en el aire. ¿Son los videojuegos los responsables o es esta falta de autorregulación y regulación de los padres sobre los menores? ¿Quiénes son los responsables?
2: Pues mira, yo creo que si te la pasas todo el día 24-7 así de mato a, este, mato a 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 este, perdóname, la mente no distingue entre, entre realidad y no realidad y es una programación neurolingüística hacia la violencia. Obvio el Mario Bros. es brincar una manzanita y ganarte el punto y la estrellita y picarle la nubecita y sabrá Dios. Pero, anyway, sé honesto, Gustavo, si después de jugar cinco o seis horas de esa cosa, te acuestas a dormir y sigues viendo... O sea, porque es una programación neurolingüística. Yo no digo que tú vayas a ser una mala persona por jugarlo, ni Mike, ni el que nos está viendo. Pero lo que está comprobado es que todos los niños que han llegado a, su, a vivir violencia extrema, de querer matar, de querer ahorcar, de llegar, y al, son consumidores asiduos de videojuegos muy violentos. Entonces yo no digo que el que juega videojuegos violentos se va a volver violento. Sin embargo, sí tienden más a la violencia. Casos reales. O sea, en mi libro no viene... No viene la isla de la fantasía Ni me lo inventé, ni me lo saqué de la manga O sea, son 20 años, porque llevo 20 años De autora, este año son mis 20 años Que voy a estar en la FIL el, 20, el 30 de noviembre Es la presentación de uno de mis libros El 2 de diciembre es la presentación de otro de mis libros Voy a estar yendo a escuelas De forma gratuita Para presentar mi nuevo libro de bullying Que se llama Déjame en paz Y voy a presentar el libro de los papás Que se llama El método de ocho valores Para la crianza efectiva Que es de Editorial Urano y que salió ahora en septiembre, y es la primera vez que un libro mío, bueno, para empezar, la primera vez que un editorial tira 10.000 libros míos, que es un chorro, casi todo el mundo sale en 5.000, y ya al día de hoy, que son dos meses después, ya se vendieron 3.000, y eso es una locura, y no lo digo por mi libro, lo digo porque los papás están buscando encontrar una fórmula de valores, ¿sí? Este, para los que saben de libros, es un, o sea, no es como videojuegos, que 3.000 sería, hay no tuviste ni éxito, ¿no? Pero en el tema de libros, bueno, para que alguien de verdad en dos meses te, te, te venda esa cantidad, o sea, sí es importante porque la sociedad lo está buscando. Entonces, bueno, de este libro, que justamente es el tema, un caso que viene? Una mamá eh, compra la consola a su treceañero, en la consola viene instalado el gran Theft Auto, que ustedes Uy. son... Saben perfecto que se trata de violar mujeres, robar coches, vender drogas.
0: No es para niños, definitivamente asesinar, no es para
1: niños. De juego.
2: Flotan mujeres en el table, pero los malos, malísimos eh, vendedores de videojuegos, o sea, las marcas, lo precargan en la consola. Y la señora de 45 años que se la pasa chambeando 24-7 en su oficina que en este caso era una abogada que se la pasaba en el juzgado, que no le da tiempo, que es madre soltera, ¿tú crees que se va a poner a leer de qué se trata el videojuego? O sea, tú asumes que si viene precargado, pues es una cosa para niños, pues si estás comprando un juguete no estás comprando un entrenamiento militar. Entonces la señora lo compra tranquila y ve que por primera vez algo entretiene al niño. Y cuando tú como madre te vas, porque te tienes que poner a chambear y el niño se tiene que quedar joven, niño, de la edad que sea, en tu casa, tú lo que quieres es que esté entretenido para que no se le ocurra aventarse por la ventana, o para que no se salga con el vecino, o para que no se exponga no sé qué, y se los digo porque yo tengo tres hijos, y esa es mi preocupación,
1: ¿sí? Entonces, pues ya vieron a uno, ¿no? El que no está asustado. <risa> Los tienes muy bien educados, el único problema es que... Sí, no se vida. cruzan
2: en los zooms, o sea, respetan perfecto, bueno. Entonces, la cosa es que la señora empieza a ver al niño cada vez más violento, cada vez más violento, cada vez más violento, cada vez así de, vente a comer, que no quiero, caray, así, ¿no? La señora así de, o sea, pues, ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué estás tan agresivo? Empieza que no, pues, que a lo mejor la adolescencia, que el psicólogo... que Total que un día le dices, es que me he dado cuenta que cada vez que te pones a jugar, te pones bien agresivo y agarra y desconecta la consola y le dice, te la voy a castigar. Y hazte cuenta que está el librero aquí atrás, que, pero el de su casa. Y agarra el niño y le tiró y le rompió la tele, todo lo del librero, los libros, porque la señora le quitó la consola. Y ese caso, por lo menos me he enterado de 15, 20 casos idénticos.
1: Oye, entonces... perdón, Trixia, voy a, voy a hacer una pausa y si no se, se me va. ¿No será entonces también un proceso de abandono? Es decir, que esto sea un síntoma de un mal más profundo, en el sentido de que la mamá... O sea, pensando en el background que nos estás dando, la mamá en el juzgado todo el día, te compro la consola, pum, me doy cuenta que te entretiene, ahí estás, no te vas con el vecino, no te sales de la casa, no te expones, estás aquí... Y entonces la consola se convierte en ese sustituto de atención, tal vez? No, porque. ¿No ¿Tampoco definitivamente... la mamá
0: su responsabilidad sobre su hijo? Digo,
1: estamos jugando al abogado del diablo. creo sí. que son preguntas que te haría no, 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 cualquiera.
2: Está perfecta. Mira, número uno, el, el niño, o sea, aquí la doña Culpas es la mamá. El niño estaba bien, el niño hacía su tarea, veía sus caricaturas. Se Acuérdense ustedes cuando eran niños, o sea, yo dejo a Alex ayer que estábamos en una reunión, una, bueno, en un edificio donde vivo y estábamos abajo, pero estaba, ya sabes, sí, ya se van, perfecto, palomitas, no sé qué, china libre, este, como ustedes de, ya, les iban a ir tus papás a una cena y así, ya te vas, ya te vas, o sea, porque no es que sí, te fueras sí, a hacer pero... algo, o sea, querías como comer palomitas y dormirte tarde, no sé, hacer tonterías así, ¿no?, este, o sea, como la casa de Timbiche, ¿no? De, es la casa de Mariana, ¿no?
1: O sea, tonterías <risa> del estilo que la no... La única no, casa sí. que no estaba bonita era la de Sasha Sokol, porque ahí estaba... Sí. <risa> <risa> Ay, <ese>
2: <risa> bueno, total que, este, no, o sea, de hecho está probado que los videojuegos muy, muy violentos cuando los dejas de jugar, o sea, la violencia se convierte en una adicción, como las uh -huh. drogas, como el sexo, como la pornografía, que, eh, como sí. las compras, como el internet, y el tema es el síndrome de abstinencia. También acaba de pasar con otro chamaquito que la mamá le castigó el celular, un niño de ocho, nueve años, le quita el celular, se va y cuando regresa el niño rompió toda la casa, y la mamá agarra todavía con el, el teléfono así de, no puedo creer lo que hizo, y empieza a grabar toda la casa destruida. Acaba de pasar hace poquito en las noticias. Y, y todo eso es la autorregulación que está muy dañada por una gran cantidad de cosas, pero la más importante es porque los videojuegos eh, generan un impulso inmediato o sea, tú no estás pensando, tú te estás programando a reaccionar, o sea matar, matar o sea, te estás programando a eso Está, ya te hasta te rendiste claro. <risa> entonces no, definitivamente no hay que achacarle más culpas o sea, más rayitas al tigre, porque creo que a ver, número uno vamos a partir de una cosa, 80% de las madres son madres solteras en este país es un país de hombres cobardes que abandonan a la mujer y a sus hijos y se van a vivir su vida china libre. Y sabes una cosa, te dicen, ay, no, no, mi amor, no te preocupes. Digo, no fue mi caso. Yo tuve un papá maravilloso, una mamá, mi papá ya murió, pero este, y una mamá que obviamente, pues hasta la fecha me sigue ayudando. Aquí estaba, va, que se va a quedar con Alex a una cosa que voy a salir. O sea, no es mi caso, pero el tema es que a el consuelo de la madre soltera es de, mi amor, él se lo pierde. ...él se perdió tu cumpleaños... ...tus velitas, tu campamento... ...tu primer diente... Tu... ...¿sabes qué pasa? Que no es cierto... ...dejemos de hacer un romance... ...alrededor del tema de... ...el papá se lo perdió... ...porque el papá está feliz... ...palomitas Netflix con su amante... ...en el table, en el no sé dónde... ...donde sea... Grande, grande ...jugando grande fauto... <risa> ...sin preocuparse de cómo va a pagar la colegiatura... ...pedir una beca para el campamento quitándose el pan, así de, ¿me das? O sea, a mí me pasa mil veces de, ya tengo mi leche con chocolate, que amo mi leche con chocolate. Ma, ¿me das? Y si se acaba en la mitad, el vaso de por, vete a hacer una. Bueno, desde esas tonterías hasta lo que quieras, pero ¿qué no haríamos como mamás por nuestros hijos? O sea, yo les daría un riñón, mi pie, todo el dinero que tenga. ¿se ¿Sí me explicó? Y no por Martir, ni madre del Seguro Social, así de, no hueles nunca, no. <risa> 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 Qué buena interpretación de eso. O sea, no por, no, por, no por una cosa de, porque me vas a dejar sola y yo no me voy a poder satisfacer a mí misma, porque creo que es algo muy, muy prehistórico, ¿no? Pero Ajá. más que nada, por un profundo amor a los hijos. Y ese profundo amor en el caso del 80% de los papás de México, no existe entonces de entrada estamos ante una sociedad que ya tenemos niños muy rotos, porque están incompletos, o sea, porque tú naciste de la célula de un hombre y de una mujer, no naciste de un huevo de una avestruz que te dejó en la puerta ni un, ni una este, ¿cómo se llaman? cigüeñas entonces el que la mitad de tus células no esté en tu vida es ya un trauma ahora, y además si dejas a la mamá con todos los retos económicos de tener que sacar adelante la chamba, sacar dinero, que cada vez es más difícil conseguir dinero, todo el rollo. Y todavía le decimos, señora, ¿no será que rompió su casa? Porque fíjense que suplió la consola el amor que usted no le da. A ver, perdón, pero yo sí en eso sí quiero ser muy clara. No es el amor que no le da, es el tiempo que no puede tener para él y la culpa que le genera, lo que lleva a todas esas mamás culpígenas a suplir todo con dinero y regalos. Yo no soy de esas mamás, pero porque yo les di una muy buena base, yo estuve con mis hijos, mis hijos hasta que fueron a primaria sin trabajar, viendo los que si el diente, el ratón, la natación y el perro, el gato, el perico. Y ya cuando fueron en, en primaria, empecé a trabajar. Pero con mi hijo chiquito no, con mi hijo chiquito le tocó más y así. Pero de todos modos, yo no opero en la culpa, porque cuando operas en la culpa, te equivocas. Entonces, todo esto para decir... No es por eso
0: okay. En es mi opinión Ahora, hay un tema muy muy bonito Que hablas ahorita de esta situación de la culpa Y regresando al tema que nos ocupa Que es la situación esta del bullying Hay dos partes Como la comentábamos al inicio de la plática Del de buleador y el buleado En ambos Podemos tener Inclusive situaciones muy similares Y voy a esto porque inclusive dentro de todos los libros que tienes y toda la experiencia que tienes en este tema tú tuviste también inclusive un libro que haces en compañía con la persona que te bullyó en su momento cuando estabas pues en la adolescencia digamos, que dicho sea de paso la neta se me hace me, me causa mucho morbo, qué clase de bullying te dirían, porque yo estoy seguro que tú no fuiste en la secundaria Hermenegildo Galeana como tu servidor, el
1: Entonces, servidor se, el, el se llama el
0: libro, para los que ¿no? están escuchando ¿no? El libro se llama Mi bully y yo. Mi bully y yo. O sea, ahí lo haces y me encantaría que platiquemos dos cosas. Primero que me quites esta, esta pregunta de puro morbo nada más. ¿Cómo era el bully que, hacía, que, que te hacían a ti? Porque a mí me madreaba, ¿no? Y ya, punto ¿no? Y nada no que no, como que era cosa que platicar. Me golpeaban, me rompían hasta los pinches calzones, haciéndome calzón chino, cosas así. ¿A ti qué te hacían? Y la otra es, ¿cómo fue esa experiencia? Ya los dos ya maduros, porque ahorita ya maduro yo. Veo a uno de mis bullies que tuviera el que tuve la secundaria, güey, pinches gordos panzones con 20 hijos dejados tres matrimonios y, güey, me la pelan todos. Pero tú, ¿cómo fue? Porque tú sí eres una persona con clase, yo no, pero tú sí. Eres...
2: <risa> no, a ver, número uno, este, bueno, gracias por la pregunta, es justamente lo que me dio mi propósito de vida. Entonces, okay. gracias, Renata, porque con su digamos, mala acción en ese momento, me ayudó a descubrir cuál era mi propósito de vida. Entonces, creo que cuando tenemos resiliencia y podemos ver las cosas como con una visión más, con una vista de pájaro, verlo todo un poco más de, desde arriba, no nada más en lo inmediato, te das cuenta por qué y para qué, ¿no? Eh, número dos, ¿qué me hacía? Bueno, fue en primaria, toda la primaria. desde Fuimos juntas desde maternal a los tres años hasta sexto de primaria. Y va subiendo cada año, ¿no? Este, primero, guacala, apestas, no, no te invitamos, eres muy especialita, ay, qué asco, hasta para allá, quítate, este, no, ay, me tocó en el salón, ay, no, mis, me voy a cambiar, por favor, me voy cambiar de equipo, yo no quiero hacer trabajo con ella, me cae gorda, me choca, o sea, empieza con cosas muy así, las típicas, y luego ya fue subiendo a que tres días de clases ya me habían robado el estuche, ya me han robado la chamarra, ya me habían escondido la, la, el uniforme, porque son fa, formas que ellos, o sea, el bullying sabe que te está afectando de alguna forma, o ya me aventaban mi mochila, este así rol en el salón, pero ya me la rompían, este ya que es daño en propiedad ajena, que así se llama, lo que pasa es que aquí se nos ha olvidado que eso es una forma de agresión este pues de bullying, eh, luego ya empezó a juntar a las otras niñas y, y así de no, ahora sí que, hay, o sea, te mato si tú te llevas con ella, si le hablas y si le invitas al trabajo, entonces te van aislando, te van quitando todos tus, tus vínculos y ya para sexto de primaria, o sea, ya eh, convocaba a niños hasta de otros salones para solamente entrar y hacerme bolita para empezar, no llores, no llores y empezarme a acosar, empezarme a molestar. Empezarme a hacer desvalida, pero échate eso 200 días de clases, to, o sea, todos los días en cada cambio de clase de no llores, no llores, lo llora, llora y mueve sus manitas, no sé qué, y entonces yo, o sea, de ya, no sé qué, pero dices así, no, ya, porfa, no sé qué, y ya acabas, o sea, de que acababa llorando y ven, ajá, ajá, ajá sí lloró no sé qué. Y, ¿qué más me decían? Pues era muy flaca, entonces en esa época no se usaba ser tan flaca, entonces niña de biafra, especialita, no sé cuánto, no sé qué. Pero también hay algo bien importante, que cuando tú no, no sientes amor en la vida, aunque comas, la comida no claro. te nutre.
0: Claro.
2: Porque sientes como que, como que no lo mereces. Bueno, ya entra en otro rollo, ¿no? Entonces, un día de la nada, yo ya me sentí que estaba muy expuesta que lo, que lo siguiente que iba a pasar iba a ser algo muy grave, como ya una golpiza, como ya un abuso incluso sexual, o sea, ya algo muy grave porque era una escuela mixta este... y entonces yo dije, no, ¿sabes qué? o sea, no sé si vino mi ángel de la guarda del futuro eh, un marcianito, o no tengo idea qué pasó, pero ese día me atreví a decirle ya párale o sea, déjame en paz o sea, ya Renata, párale, no sé qué y me acuerdo cómo se le transformó, toda la puedo ver cómo se le transformó Ay, o sea, pero si estamos jugando, algo así me contestó, ¿no? Y yo, jugando, o sea, si me has venido humillando 10 años de mi vida, cómo que jugando O sea, ¿de dónde crees que es jugando? Y cuando yo la contacto de adulta, es que ese era el tema Al principio no lo podía creer porque ella decía, es que neta yo pensé que estábamos jugando Yo pensé que así nos llevábamos yo no pensé que eso le hacía mal a nadie. Yo, para mí era un chiste, para mí era una broma, ni siquiera me caías mal. Me decía, es que se me hacía, o sea, lo que sí me llamaba la atención es que eras muy ojerosa, muy blanca, así como pálida, súper flaca. Me dice, pero usted me hacías es que eras súper bonita, no sé cuánto, yo pensaba que era fea. Yo nunca quería ver mis fotos de chiquita en, la, en, en ningún lado, entonces te distorsiona... O sea, ¿qué quiero llegar con esto? O sea, que te distorsiona tu imagen de ti mismo porque sobre todo cuando es en primaria tú estás ahorita comparándote con tus pares y lo que diga tu mamá y tu papá vale gorro, lo que importa es lo que diga tu amiguito, tu amiguita, si te integran, si no te integran, si te invitan. Entonces yo aislada, burlada, sobajada, obviamente de mi lunch se mega burlaban o me aventaban el sándwich, me moría de hambre en el recreo. O sea, mil cosas así, pero son... O sea, si son dos por mil doscientos días, así échatela, porque sí, son
0: dos ¿no? días claro. cada, cada año. No, sí, eso de la bolita que tú dices, yo pensaba que te hacía como me hacían bolita a mí, que todos aventaban encima los cabrones. O sea, te tiraban al piso y se subían dos, tres y ya estaban todos encima. Esa era la bolita de escuela pública. O sea, eso es, es diferente.
2: Bueno, Oye, aquí, o sea, aquí a lo mejor no, no te pegaban, pero el daño es el mismo. O
0: sea, y claro, el, sí, el... por supuesto. O sea. y hasta peor porque los madrazos, bueno, y hay veces inclusive, yo si me peleé dos veces en la vida fue mucho contra Ocho Parrillo, que también está, era bien castroso, pero se, se daba así como que la trifulca, el gol, el gol, los golpes, vamos, y ahí terminaba. Pero el, el ese estar acosando de manera verbal, yo creo que sí es más cabrón.
2: Miguel. Las dos, y yo creo que lo que tú y yo tenemos en común, Mike, es que cuando tú te sentiste desvalido o que alguien no te dio tu valor, tienes que irlo a buscar. Y entonces, ¿qué pasa? Que también, claro, yo las veo y digo: no cambiaré mi vida por la tuya nunca, no cambiaré mi cara por la tuya nunca, yo sigo fit, flaca, ¿no? O sea. Jamás, pas, pero pero igual que tú, de que, es que no estoy sabroso. No estoy, no estoy gordo, qué sé qué, no tengo... No, no o sea, que, pero es porque sabes qué pasa, que cuando tú te sentiste tan desvalido, que, que tenías que demostrar tu, tu valor,
0: claro. eh,
2: que ya es intrínseco de todos, pero tienes que como que validar, comprobar, demostrar te vuelves una persona mucho más comprometida contigo mismo y con rescatar y sacar ese amor, valor o lo como le quieras llamar, de lo más profundo de adentro y sí, claro, va corriendo la vida y ya cuando me la reencuentro pues sí, o sea, no es que su vida fuera mala, pero pues sí también ha tenido muchos retos, yo también pero yo hoy, te puedo, sí les puedo decir que yo no cambiaría mi experiencia de bullying por nada, porque uno me hizo encontrar mi, mi, mi motor Dos, me hizo eh, eh, comprometerme conmigo de siempre me voy a estar comprometida a ser valiosa, no solamente de afuera, sino a agregar valor a los demás. O sea, yo mi vida le he consagrado 20 años a, a decir este speech 250 mil millones de veces, ¿no? Y por último, este, yo creo que el reencuentro al final fue algo muy padre. Es una historia de vida que da mucho ejemplo, que la verdad yo siempre le digo a los niños que han sufrido bullying o, o, o a los maestros, que lo lleven de lectura, porque es algo que te va enseñando en el camino, muchas reflexiones, y, y, y está tan padre editado y tan padre hecho que es una que en los cuadros que vienen ahí, no sé si se vea, pero vienen unos cuadros como resaltados, ahí uh -huh. te está hablando la voz del experto, por ejemplo, te dice eh, lo que sucedió es que no sé cómo ni de dónde saqué fuerza, o ah, sea, mira, justo y un día en el que finalmente Sin ¿ven cómo es la energía? justo lo
1: que Sí, nada, no, bueno Esa pues sí eh, no, es
0: producción aquí en el paquete De 10, amiguitos, estábamos platicando de Eso y cayó en la página, no manches, qué chido
2: O sea, y es que así es Así es Dios, siempre que buscas una respuesta Abres un libro y esta. pero bueno, dice eh, En que finalmente sin llorar Sin enojarme, sin sentimiento alguno Como si cada lágrima de mi corazón Se hubiese secado, de pronto Ante esta escena de los cantos recurrentes Dije, ya, basta, ya no les permito que me maltraten. Y se hicieron para atrás. Todavía recuerdo a Renata con su largo pelo negro y su media cola y sus aretes fosforescentes que se impactó y no sé cómo se retiró y me dejó en paz. Y dice la voz, digamos, omnisciente del libro, dice, llega un momento en el que el niño que sufre bullying tiene un quiebre, es decir, llega el momento en el que tiene que decidir si va a dejar que el acoso siga o si va a actuar para tratar de defenderse. Algo así como o me muero o me salgo. La autodefensa parece llegar de la nada y al bully lo deja sin saber qué hacer. Y es entonces cuando la víctima tiene la posibilidad de recuperar su poder y dignidad. Entonces es un libro, la verdad, bien lindo porque no, no te estoy regañando, jamás te estoy eh, juzgando, porque yo creo que hablar así en los libros es lo más
1: feo que pueda ser un autor sí. <risa> sí, y, sí, y... sí, justo lo que decías no Ser un categórico Es bien, bien, bien complicado Oye, Tricia, tengo una duda Dos preguntas, a ver si se pueden contestar Muy breve antes de que el productor Empiece a hacer caras porque nos robamos el tiempo este, <risa> eh, A ver, dos cosas ¿Qué ocurre cuando es el Cuando el buleador Sale eh, Comienza a empoderarse que al grado que ya rompe esta barrera, y, y sobre todo porque sé que nos van a escuchar muchas personas que, que se dedican a dar clase, el buleador ya transgrede y empieza a ofender a un adulto. El adulto está maniatado de alguna forma porque es el adulto y en él recaería la, la responsabilidad y la madurez de entender al menor, pero también somos personas, ¿no? No sé esa es la primera cosa ¿cómo como adultos podemos mediar esa parte cuando somos violentados eh, por un menor desde el rango de profesor-alumno, por ejemplo
0: Con y realidad, la segunda verdad. cosa
1: este, así, muy breve este ¿qué ocurre mi, este, mi querida Trixia, respecto a ¿cómo podríamos ayudar eh, desde nuestra trinchera eh, a, 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 a los padres de familia a detectar si mi hijo es, un, si es buleado o buleador, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos orientar a las dos partes ¿sale? Para, para poder eh, pues decirles que necesitan una ayuda o, o ofrecerles alguna ayuda con alguno de tus libros o alguna situación así y que no se sientan ofendidos los papás, sobre todo? Bueno, muy
2: buenas preguntas, las dos. Eh, muy padre programa, los felicito. Y bueno, la primera, yo lo que, lo que les diría es que cuando un, un grupo, un, un, un grupo de niños o todo un salón de clases empiezan a ser irreverentes con su maestro, eh, van a ser irreverentes con los compañeros. Entonces yo lo que les digo a las escuelas es, tenen la reunión con padres y diles, señora, si su hijo es irreverente con nosotros, seguramente va a ser irreverente y yo no voy a poder frenar cuando soy irreverente con su hijo. Entonces es una forma que ellos tengan el voto de confianza de regreso y te regresen la autoridad. Otra cosa, eh, yo estoy regalando hasta diciembre mi plataforma, que de verdad, o sea, todo mi dinero, mmm, conocimientos, este, trabajo de la pandemia lo invertí en mi plataforma que se llama Educación Milenial y estoy regalando el curso de bullying. Tú entras a educacionmilenial.com y ahí te sale. Regístrate en el curso de bullying, le das clic, llenas un formulario. Ya llevamos 6.000 maestros capacitados, tiene validez oficial ante la SEP, ante el, ante, el eh, ante el conocer, y ante la Secretaría del trabajo. Maestros, instruyanse, y tengan su certificado, al final descargas su certificado, y tú llegas con el papá y le dices, yo estoy certificado en bullying, y quiero que me des su voto de confianza por lo que ya expliqué, y le lees a los niños las 100 cosas que son bullying, que vienen ahí enunciadas una por una en el curso, y los haces que firmen de que están enterados que eso es bullying, y te lo juro que no vas a tener que volver a pegar un grito en el tema de los papás, ¿cómo identificar las cinco señales de que tu hijo es bulleado? una, ya no te mira a los ojos hola, ¿cómo estás? bien, no sé qué no sé cuánto, se empiezan a jorobar y la escuela bien también. ¿Sí? exacto, se empiezan a jorobar empiezan a tener terrores nocturnos se levantan así muertos de miedo en la madrugada eh, empiezan a violentar a primos, hermanos, mascotas, o sea, eh, empiezan a contestarte ah, bueno. mal cuando no pasaba antes. Y eh, en el tema físico les duele la cabeza, se marean, vomitan o te dicen que están mareados. O sea, ¿qué es mareado? ¿Por qué? O sea, y es porque como que no logras ver la escena claramente. Entonces es un mareo emocional al 100%. Decirles que cuentan conmigo, o sea, que de verdad llevo toda una vida haciendo, porque ya es una vida, son 20 años, o sea, ya es una vida, yo lo considero, eh, que cuentan conmigo que yo lo que estoy buscando es que mi, mi plataforma de educación Millennial se vuelva una fundación gratuita para que los mesos tengan esa capacitación que necesitan. Estoy buscando a los empresarios que quieran invertir en eso, porque si hay que pagar sueldos, que la asistente, que la plataforma, que el que la lleva, que el tal, tal, tal. Y, y que ojalá que esto ya ese curso lo voy a dar gratis hasta diciembre pero ojalá lo pueda dejar gratis para toda la vida y, y, y que me hablan mil escuelas de oye puedes venir por favor es que vivo en China en Chimalhuacán, en Estado de México en Toluca, en Colombia no sé. y ojalá que yo de verdad tuviera recursos ilimitados para decir sabes que agarro yo mi avión y me voy a Chihuahua a darla gratis y, pero de verdad no puedo pero dentro de lo que yo pueda por zoom en escuelas que estén aquí, yo vivo ahorita en la Ciudad de México, Este, voy mucho también a Quintana Roo, que fue mi casa adoptiva durante tres años y, y sigue siendo mi media casa, pues en donde yo pueda, pues, pero también que me entiendan, de que si me dicen, es que puedes venir aquí a Zumpango, que es la, 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 la frontera con Guerrero, estaba en México, pues son 50 horas de camioneta en una zona súper peligrosa, perdón, no puedo ir sola, tengo que contratar a una persona que vaya conmigo, o sea, ya implica otros gastos y que no es por mala onda, porque sí me dolió que una señora me dijo, es que un día le pedimos que viniera tipo a un lugar como así y nos quería cobrar, y yo no es que te quiera cobrar, es que el, el, el trasladarte ahí ya es otro claro. pero lo que yo pueda y lo vuelvo a repetir, en mi plataforma en un Zoom en una entrevista como esta, de verdad ahí estoy
0: Perfecto, ahora para cerrar, porque ya, ya estamos sobre la hora, ya tenemos que cerrar la entrevista. Ya le diste más o menos los tips a los papás. Ahora, también aquí el paquete de 10 va muy dirigido de manera equivocada, porque chamacos de 15 años, 14, que nos están escuchando, no jodan, decimos muchas groserías, no deberían de estarnos escuchando. Esto no va dirigido para ustedes, pero gracias por escucharnos. Y por suscribirse. Y por suscribirse, <risa> suscríbanse, por favor, en el paquete de 10. Señoritos... Por favor, dinos, Trixia Danos ese favor ¿Cómo se debe de ahora Atacar siendo tú Este, buleado, violado iba a decir Buleado, ¿cómo debes de atacar? ¿Cómo debes de hacer notar El bullying? Yo escuché hace unos pocos Días en el radio, muchos sabrán Qué, qué programa fue Que decían, güey, es que es ahorita Del bullying, eso de que si tú te acusas al, al, al buleador No manches, ya, o sea, no, así no es, güey Madréatelo Golpéalo, a mí me enseñó mi papá y yo me lo tenía que madrear Y así me hizo una, un día y de ahí me, nunca me volvieron a, a enfrentar Ojo amiguitos escuch Se escucharon hace ratito La, la relatoria ahorita de, de, Trixia, de Trixia Que nos dijo Ella se le enfrentó Sin soltar un solo golpe De manera firme le dijo güey Ya estuvo, ya cálmate Lo que te pregunto Trixia es con relación A lo que es La autoridad Que ya quedó claro que ya nos tenemos nosotros como que autorregular entonces yo creo que eso está ya res respondido la situación del, del que cómo se debe de hacer de manera correcta yo creo es enfrentarlo de manera firme pero ante la autoridad como si le debo de decir o no porque estos señores lo que decían es de que si le decías al maestro te iba a peor si ¿Sí es correcto eso o ya cambió.
2: Bueno, yo la verdad es que creo que desde que somos unas pulgas bebés, aquí con este cuento que se llama Ipoipa, la escuela no quiere ir, que precisamente se lo escribí al que vino ahorita a sustar porque cuando <risa> nació yo casi me muero desangrada y el segundo nacimiento en la vida es cuando empiezas a ir a la escuela cuando naces ante la sociedad entonces yo dije, por si algo me pasa yo quiero que Alex sepa, justo ¿Cómo decirle a las llenas, no? O sea, ¿cómo a las llenas que se están burlando? ¿Cómo decirles al final basta, no? O sea, espérate, por acá está cuando dice basta, Hipo. Este, ¿cómo? Este, basta ya, dejen a Hipo en paz. A cualquiera, dice, más esta vez Hipo nos iba a dejar y dijo, basta, me deben respetar, sorpresa en los ojos de Elena no pudo ocultar y si se ve si se fijan es como muy parecido a lo de mi bullying no entonces claro. sí que se le saltaban los ojos entonces yo creo que a cualquier edad ne necesitamos las dos cosas una el apoyo del maestro y la cultura de la denuncia y dos sabernos empoderar y defender entonces les vamos a regalar a todos los que nos estén viendo
0: un cuento eh. de hipoí eh, lo que, que también empoder... iba a decir oye regálanos unos para que oye, también...
1: te parece sí. te parece mike que, que lo regalemos y vamos a regalar también el zorro, el conejo y el koala, ¿te parece? que este es de la cultura de
2: la denuncia o sea, es de un koala que se la pasa ahí quejándose, quejándose comiendo palitos, ay qué poca mugre zorro, es bien abusivo, pobre conejo ta 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 ta, ta.
0: ¿no se llama Gustavo ¿Por? el koala? de casualidad <risa> sí, <risa> digo, por oye, lo de comer palitos y eso
2: <risa> y le dice Mike, oye, ¿por qué no haces nada? ¿por qué no haces nada? Y entonces justamente ese es el tema, que si tú quieres una sociedad mejor necesitas denunciar. Entonces eso de que le dices a la maestra y eres un chismoso y te va a ir peor, no necesariamente, depende cómo es el clima escolar. Y el que vino ahorita, que tiene mil amigos, o sea, Alex y así, que gracias a Dios le va muy bien, también tiene al que no le cae bien, pero él sí tiene la confianza con los maestros de llegar y decir lo que no le gusta y me lo cuenta, y ni es buleado, ni le dicen menso, ni le hacen burla, ni nada por el estilo, tengo tres hijos, ya dos que ya pues, ahora sí que como dicen saqué adelante no y uno que está en formación pero creo que cuando haya amor y firmeza estás del otro lado entonces bueno pues aquí están estos regalitos Perfecto. muchas gracias
0: oye dinos por favor todas tus redes sociales repítenos por favor de, de tu curso para los que se quieran eh, inscribir y todo esto para ponerlos aquí abajo ahorita en la edición para que salgan este todo lo que necesiten y dónde te pueden contactar por
1: favor
2: Claro, es educación millennial en donde pueden tomar el curso gratis, este, y en mis redes son Trixia Valle, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube. Este, en Facebook sí tengo la palomita de verified. Eh, y pues bueno, pues ahora sí que a seguir eh, en qué te puedes sumar, porque luego, ay, es que me quiero sumar, pero pues no sé qué hacer, vivo en China, Japón. Bueno, no importa, comparte el contenido, o sea, neta... No, nunca no cuesta nada, una... amigos. Claro, nunca ha habido una manera más fácil de sumarte, ¿eh? que ponle compartir y punto ya. O sea, pégalo, mándalo a tus grupitos, dile a la misa, así como a Gustavo. Mira, Gustavo está aquí porque alguien hizo eso.
0: <risa> claro, claro. Y pues gracias a quien sea que haya hecho eso, Gustavito. Vámonos, que ya se nos fue
1: el tiempo. Sí, nada más, y caballeros, Trixia, muchísimas gracias de verdad por la respuesta. Vamos a seguir en contacto tú y yo y tenemos un plan pendiente que te propuse este, fuera del aire y, y sigamos en contacto gracias a todos y a todas eh, nada más rápido Mike estrenamos eh, a partir del 4 de noviembre Centro Cultural España este, vamos a tener una obra de Lisa Alcocer en la que también participo yo para que vayan a vernos es entrada libre 7 de la noche todos los viernes y ya nada más para terminar me queda Tricia. agradecerte una vez más y decirles a los y las eh, eh, niños, eh, o chicos, adolescentes que nos escuchan y también a los profesores, toda la gente, es importante que aunque que en cuanto tú sepas que hay alguien que está sufriendo violencia y callas, te estás convirtiendo también en parte del problema. Entonces, por favor, eh, no permitamos que crezca eso. Eh, y pues nada, nada más eso, me mi quedo, Mike. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Gracias, Trixia.
2: Gracias amigos. Ustedes.
1: Hasta aquí el paquete
0: de 10. Muchísimas gracias. Para que se ganen estos libros de, de Trixia, mándenos un correo a paquete de 10 arroba gmail .com, diciéndonos yo quiero eso, el, el libro y díganos cuál quieren de los dos. Es Hipo Hip, no quiere ir a la escuela y es el de... El, el zorro, el, el conejo, conejo y, el y el koala. Y el Gustavo, que diga el koala. Sí. <risa> Esos dos. Hasta aquí el paquete de 10 amiguitos. Muchas gracias. Y no se dejen bullear, porque si no acaban haciendo podcast y nadie, nadie quiere eso. Nos vemos. Gracias.
2: Un mensaje se para que yo me despida, como acostumbro, en este programa. Adelante, señor director.
1: ¡Vámonos!
0: Y hasta aquí el paquete de 10 Recuerda ranquearnos con cinco estrellas para llegar a muchas más personas y síguenos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas ninguno de nuestros paquetes. Gracias. Bye. Paquete de 10.